0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung, für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind, für Ärztinnen und Ärzte und alle Kolleginnen und Kollegen, die in den Bereichen Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und Pflege unterwegs sind. Mein Name ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Zweimal in der Woche veröffentlichen wir neue Fortbildungspodcasts, die du auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören kannst und dir jederzeit und überall zur Minute führen kannst. Damit versuchen wir auch die interdisziplinäre Arbeit in der Medizin zu stärken. Bitte beachte auf unsere Internetseite unter www.klinisch-relevant.de, wo du neben unserem Podcast auch eine Online-Fortbildungsakademie finden kannst. Wir haben hier spannende Audio- und Video-Fortbildungsinhalte für dich vorbereitet. Teilweise gibt es hier auch CME-Punkte für die ärztlichen Kollegen zu sammeln. Heute kümmern wir uns im Podcast um das Thema Psychosomatik. Dazu habe ich Dr. Alexander Kugelstadt. Im Interview, Alexander ist zum einen als Arzt in der Psychosomatik beruflich tätig, zum anderen ist er zusammen mit Dr. Andrea auf Podcaster in dem allseits bekannten PsychCast unterwegs und drittens hat er einen Spiegel-Bestseller geschrieben mit dem Titel Das ist dann wohl psychosomatisch und das alles drei sind auf jeden Fall Gründe gewesen, mit ihm zu sprechen und euch das Thema Psychosomatik ein bisschen näher zu bringen. Ich persönlich habe super viel gelernt durch dieses Gespräch. Ich kann euch also nur wärmstens empfehlen, dran zu bleiben und wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview. Ja, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil ich auch selber die ein oder andere Frage an dich habe. Und ähm, als erstes, Alex, wollte ich dich fragen, ob du dich einmal vorstellen könntest unseren Hörern.
1: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Kai. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei Klinisch Relevant und freue mich auf unsere Zeit jetzt. Ja, mein Name ist Alexander Kugelstadt. Ich bin Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie ähm, und Psychoanalytiker von Beruf. habe mich auch so in Ernährungsmedizin und ärztlicher Führung nebenbei ähm, weitergebildet in letzter Zeit. Ja, mein Werdegang ähm, ist über die innere Medizin gelaufen. Ich war nach dem Medizinstudium ähm, fast vier Jahre in der inneren Notaufnahme, in der Kardiologie, in der ähm, internistischen Psychosomatik tätig. Und bin dann in die ambulante Psychosomatik und Psychotherapie gewechselt. Jetzt inzwischen seit neun Jahren. Nebenbei ähm, ja, habe ich auch einen Podcast wie ihr. Der heißt PsychCast. Publiziere ich ähm, gerne zum Thema Psychosomatik. Und ähm, ja, und führe sehr gerne kollegiale Gespräche, so wie mit, wie mit dir heute.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du publizierst auch gerne. Ähm, du hast nämlich ein Buch geschrieben, das ist wirklich äh, bemerkenswert, finde ich. Also Ich, ich habe noch kein Buch geschrieben, aber was man so mitbekommt, so ein Buch zu schreiben, ist eine riesengroße Arbeit und ähm, ja, ich finde das toll, dass du das gemacht hast. Möchtest du da ein bisschen was darüber erzählen, über dieses Buch?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall können wir drüber sprechen. Ja, das Buch ist ähm, letzten Oktober erschienen, also relativ frisch jetzt. Es war tatsächlich viel Arbeit und es hat ähm, 400 Seiten. Und das heißt, dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Und das Anliegen in dem Buch war, vieles aus der Psychosomatik äh, mal verständlich zu machen und so zu beschreiben, dass eigentlich jeder was damit anfangen kann. Weil historisch gewachsen ist so ziemlich viel Geheimsprache in diesem Bereich und ziemlich viele komplizierte Theorien, die man dann gar nicht so miteinander in Verbindung bringen kann, die man auch mit der moderneren somatischen Medizin irgendwie kaum zusammenbekommt, obwohl es schon eben Ansätze gibt, das auch sehr eng zu verbinden. Also eine eine moderne somatische Medizin und Diagnostik und eben auch einen psychosomatischen Zugang zu Krankheiten, der eben das soziale Umfeld, die Beziehung, das innerseelische Erleben mit einbezieht so in die Krankenbehandlung wie das funktioniert, wie das, diese verschiedenen Ebenen eigentlich schon längst miteinander verknüpft werden. Eben zum Beispiel dem ambulanten psychosomatischen Institut, in dem ich arbeite. Das wollte ich einfach mal beschreiben äh, mit diesem Buch und damit auch versuchen einfach Menschen die Angst zu nehmen, sich mit solchen Beschwerden, bei denen der Arzt sagt, ich finde jetzt erstmal nichts, trotzdem Hilfe zu holen und das auch ernst zu nehmen. Weil ich immer mehr auch gemerkt habe, ich arbeite natürlich ganz viel mit den Menschen, die diese Schwelle schon überschritten haben. Die gesagt haben, ich gehe jetzt auch zur Psychosomatik und ähm, die sich dann auf auf einen Genesungsweg gemacht haben, der abweicht von vielen anderen medizinischen Fächern. Aber dass eben viele Betroffene auch durchs Gesundheitssystem irren und eben noch nicht so wissen, ähm, ob sie sich in diese Richtung auch mal untersuchen lassen sollten oder ob sie sich weiter informieren sollten. Da ja, wollte ich diese Schwelle einfach gerne absenken mit dem Boden. Das hat auch sehr gut geklappt. Das ist jetzt sehr schnell auf die spiegel bestseller gekommen und viele Interessenten gefunden. Das freut mich natürlich total.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist echt sehr toll. Und ähm, also du hast es natürlich eher für die Betroffenen ähm, geschrieben oder für für die für den Laien, wie wir manchmal als Erste so sagen. Also das ist eher für den nicht medizinisch vorgebildeten geschrieben, richtig? Ja, es ist
1: ähm, so ein bisschen für jeden äh, und damit natürlich für den Laien auf jeden Fall. Also das war so der imaginäre äh, Brieffreund, den ich angeschrieben habe. Mhm. Aber ich habe jetzt auch schon mehrere Mails bekommen. Ich habe das auch zum Lernen nochmal als ähm, so Refresher für die Facharztprüfung äh, benutzt. Das haben wir beim PsychKast auch ganz oft. Also manchmal ist es ja eigentlich ganz hilfreich, auch nochmal runtergebrochen, so Sachen durchzulesen, ne? die Fachbuchwissen auch irgendwie zusammenfassen oder mit praktischem Beispiel untermauern.
0: Hm.
1: Also ähm, Jan sagt immer, das ist eigentlich auch ein Fachbuch, aber <lacht> ja. ähm, nee, genau, es ist schon ist schon ein Sachbuch einfach, wie ja. jedermann.
0: Das kann ich bestätigen. Ähm, du hattest gerade schon mal gesagt, es gibt ja so ein bisschen ja, Geheimsprache vielleicht auch in der Psychosomatik. <lacht> oder generell so in den psychiatrischen Fachbereichen. Vielleicht können wir noch mal so ein paar Begriffe klären, bevor wir weiter in die Materie einsteigen. So Diese Begriffe Somatisierungsstörung, psychogene Störung. was ist Somatoform, was ist psychosomatisch. Kannst du das mal versuchen, so ein bisschen auseinanderzudröseln?
1: Ja, auf jeden Fall, klar, können wir machen. Also fangen wir mal mit dem Kompliziertesten an, psychosomatisch sind ja eigentlich die Wortteile Psyche halt drin und, und Soma für den Körper, fürs Materielle. Und das ist so der unspezifischste Begriff eigentlich. Ne? Da hat sozusagen bei uns im Fachgebiet gilt er eigentlich nicht als Bezeichnung für, für irgendwelche Störungsbilder. Mhm. Da, da gibt es zig äh, Definitionen davon, ne? wie man den jetzt verstehen könnte. Dann ist das wohl psychosomatisch, das ist halt so die Umgangssprache. Und meint eben, dass das irgendwie Körper und Psyche zusammenwirken oder oder eine Einheit sind, wie auch immer. Und das bedeutet eben nicht, dass was oft damit gemeint ist, dass sich irgendwas Psychisches körperlich auswirkt. Das ist sozusagen eigentlich nur ein kleiner Teil dieses Begriffs Psychosomatik. Er hat also keine spezifische Bedeutung, man kann ihn so verwenden, wie man möchte. Die anderen Begriffe, die du eben gesagt hast, ähm, da wird es schon etwas konkreter. Also wenn wir sagen funktionelle Körperbeschwerden, somatoforme Beschwerden, Somatisierungsstörungen und ähm, ja psychogene Anteile oder so etwas. Das sind so die die geläufigen Begriffe. Also somatoforme Störung, ne, das ähm, ist eigentlich eine häufiger eine häufige Diagnose. Somatoform bedeutet, äh, dass der Patient Körperbeschwerden hat, die sich die imponieren wie ein somatisches Erkrankungsbild. Ähm, das sich aber nicht diagnostizieren lässt.
0: Mhm.
1: Also die formen sozusagen eine somatische Erkrankung nach. Und typischerweise fordert der Patient häufig Untersuchungen ein, pocht auch eben auf eine Somatogenese seiner Beschwerden, ähm, dicken Akte ja auch genannt sozusagen. Ne? Also mhm. geht viel zu Fachärzten, und sammelt Befunde zusammen und ähm, ist in der Regel auch sehr überzeugend äh, dabei eben, weitere diagnostische Untersuchungen zu sammeln. Selber hat einen erheblichen Leidensdruck, die aufgrund der Symptome bestehen und, und häufig erhebliche Einschränkungen irgendwie seinem, seinem Alltag oder seinen Verpflichtungen nachzukommen. Und hat eben sozusagen im Fokus so diese funktionellen Beschwerden. Das heißt, dass irgendwelche Organfunktionen verändert sind, ohne dass die Organmorphologie verändert ist. Also Tachykardie, Kreislaufstörung, Schwindel, Verdauungsstörungen wie wie Diarrhoen oder so, aber ohne dass es sich nun somatisch einordnen lässt. Ein bisschen zur Abgrenzung, das finde ich immer ganz interessant, zur hypochondrischen Störung. Fragen immer viele, was ist denn da jetzt der Unterschied? Das kann klinisch sehr ähnlich aussehen, aber bei der hypochondrischen Störung steht nicht das Körpersymptom und die Einschränkungen daher im Vordergrund bei der Hypochondrie steht der Angst vor einer schweren Diagnose mhm. im Vordergrund. Mhm. Da der Patient wird seinen Fokus darauf gerichtet, was kann Schlimmes dahinter stecken. Und ähm, das muss gefunden werden. Der leidet nicht so sehr unter der Symptomatik.
0: Mhm. Wie kann man die psychogene Störung von der somatoformen Störung unterscheiden? Gibt es da einen Unterschied?
1: Nee, gibt es eigentlich nicht. Also psychogen ähm, ist eigentlich auch ein obsoleter Begriff, weil der äh, suggeriert ja, Irgendetwas wäre nur psychogen. Mhm. Das ist so nicht state of the art, weil natürlich alles, sobald es sich im Körper ausdrückt, auch ähm, eine somatogene Komponente irgendwie hat. Und das ist dann, da ist die Trennschärfe natürlich nie gegeben. Das Institut, in dem ich arbeite, heißt Institut für psychogene Erkrankungen. ist aber <lacht> in den 60er Jahren gegründet worden. Ja. Werden das bald umbenennen, äh, wahrscheinlich noch dieses Jahr, genau aus dem Grund. Also psychogen. Ist halt abstrakt. Früher gab es eine psychogene Depression in der ICD-9. Das ist auch abgeschafft, diese Einteilung. Also endogen, psychogen ähm, oder oder exogen hatte man, glaube ich, auch äh, gesagt. Immer wo sozusagen suggeriert wird, die Ursache wäre eindimensional. Das ist eigentlich soweit. Ich weiß aus den ICD-Diagnosen raus und das ist auch äh, richtig so. Ja, Bei den somatoformen Störungen ist es eben so, die können in verschiedenen Organsystemen bestehen. Das kann herz kreislauf Kreislaufsystem, Verdauungssystem, Haut, Muskuloskeletalsystem betroffen sein. Und die Beschwerden, unter denen der Patient leidet, bis mindestens sechs Monate dauern. Also wenn man mal Stressbeschwerden hat, sechs Wochen mit dem Rücken zu tun, oder was eben so eine Befindlichkeitsstörung auch gibt, es ist nicht gleich immer eine somatoforme Störung, sondern es muss auch über eine gewisse Dauer gehen. Wenn es dann richtig chronifiziert ist, ähm, über mindestens zwei Jahre geht und die Organsysteme sogar wechselt, ja, das sehen wir gar nicht so selten, dann spricht man von einer Somatisierungsstörung. Das okay. ist eigentlich dann sozusagen die komplexeste und ähm, ja zur Chronifizierung neigender psychosomatische Erkrankung. Okay. Der Klassiker. Mhm.
0: Darf ich dich noch mal fragen? Da... Streite ich mich manchmal mit meinen Kollegen drüber? Wie ist das so mit dem, mit den Begriffen bewusstseinsnah und bewusstseinsfern? Also diese Störung, die du gerade definiert hast, wie sind sich die Patienten dessen ähm, bewusst, also was den Ursprung betrifft? Weil es gibt ja immer auch wieder Kollegen, die sagen, das ist was, was die sich einbilden, die Leute, oder das Mhm. ist was, äh, was die vorspielen. Verstehst du, was ich meine? Also wie kann man das, wie kann man das nochmal so ein bisschen besser eingrenzen?
1: Also bei einer somatoformen Störung ist es per Definition so, dass, ähm, dass diese Beschwerden nicht willentlich erzeugt sind oder auch nicht ähm, mit Willenskraft überwunden werden können. Mhm. Sondern es ist tatsächlich so, ähm, dass es sozusagen aus dem psychischen Binnenraum ähm, entweder Auslöser oder aufrechterhaltende Faktoren gibt, die aber nicht bewusstseinsfähig sind, das heißt nicht gedacht werden können, ne? mhm. als, als Sprache, als, als Satz oder so. Es ist auch häufig nicht zu erkennen für die Betroffenen, dass es mit Belastung, Stressbelastung, das ist ja mannigfaltig, was es sein kann. Es können auch Traumatisierungen sein, das können körperliche Erkrankungen auch sein, die das mitbedingen und übers Stresssystem, Immunsystem oder übers motorische Nervensystem eben das mit auslösen, aber das ist tatsächlich eher bewusstseinsfern, wenn man es so nennen möchte. Das andere wäre dann ähm, so manipulative Krankheitsbilder, das kennt ihr wahrscheinlich in der Neurologie, seht ihr das wahrscheinlich gar nicht so selten, so was wie Münchhausen-Syndrom, wo Beschwerden selber erzeugt werden, also als artifizielle Störung, ne, wo bewusst Veränderungen äh, vorgenommen werden am Körper oder etwas eingenommen wird, um Beschwerden zu erzeugen. Das gibt es natürlich auch, sehe ich jetzt, deutlich seltener und dann gibt es natürlich auch Entweder bei leichten Beschwerden Aggravation, um bestimmte Ziele zu erreichen, die Krankenschreibung und Berentung ähm, oder eben richtig die Simulation. Das heißt, man hat eigentlich gar nichts, sondern simuliert dann irgendwelche Beschwerden und ähm, gibt sie vor, ohne dass sie vorhanden sind. Und dazwischen dann natürlich die ganzen fließenden Übergänge
0: noch. Ja, aber das ist hilfreich, dass man das so also ein bisschen besser versteht. Ähm Du hast ja gesagt, dass du in einem Institut ähm, tätig bist und dass es da um ambulante Behandlungsformen geht. Wie finden die Leute zu dir?
1: Ähm, also, das ist in Berlin und die kommen ganz häufig. Ähm, wie gesagt, hat er eben so erwähnt, das gibt es seit den 50er Jahren. Ende der 60er wurde da die Psychotherapie auf Krankenschein erfunden, sozusagen. Da wurde durch eine lange Studie an Psychotherapiepatienten festgestellt, dass es Krankheitstage senkt, dass es Krankenhausaufenthalte senkt, dass Psychotherapie auch diese Doppeluntersuchung bei psychosomatischen Symptomen, das sage ich jetzt selber so allgemein, wir hatten vor, ähm, vorhin ja darüber gesprochen, also ne, bei, bei irgendwie Symptomen, die mit körperlichen und psychischen Faktoren eben zusammenhängen, dass die abnehmen im Rahmen einer Psychotherapie. Und da hatte man sich, ich glaube, das war 69, hatte ich im Buch auch so ein bisschen beschrieben, wie das kam entschieden, eben das in den Leistungskatalog der Krankenversicherung aufzunehmen. Und deswegen ist das in Berlin relativ bekannt, ja, aufgrund dieser ähm, Katamnese-Studie, wie, wie die hieß, diese Untersuchung. Deswegen haben wir ähm, ziemlich viele Zuweiser, die dann Patienten, die ihnen ähm, verdächtig vorkommen, äh, vielleicht somatoforme Beschwerden zu haben oder ähnliches, eben zu uns überwiesen.
0: Und das sind Patienten, die wahrscheinlich häufig viele Arztkontakte hinter sich haben? Oder ist das so, dass ähm, die auch sehr früh im Verlauf ihrer Erkrankung schon zu euch kommen?
1: Ach, das auch. Also ähm, das ist vielleicht in Berlin auch noch ein bisschen ähm, einfacher, eben aufgrund dieser recht hohen Arztdichte. Da gibt es in Berlin ja auch viele so psychotherapeutische Institute, die dann auch Zuweise haben, die dann auch manchmal Patienten sich hin und her schicken, je nach Schwerpunkt. Und dann ist es natürlich so in der psychosomatischen Medizin, dass wir nicht nur ähm, die somatoformen Störungen und Somatisierungsstörungen behandeln, von denen ich vorhin sprach, sondern in das Fachgebiet gehören auch Erkrankungen wie Essstörungen mit hinein, depressive Erkrankungen, Angststörungen und ganz viel klassische somatische Erkrankheitsbilder, wo es um die Krankheitsverarbeitung geht oder die Compliance und und das Erkrankungsbild häufig auch eine eine Mitreaktion auf psychischer Ebene auslöst, wo man dann eben auch in psychotherapeutischen Interventionen ganz gut ansetzen kann. Das heißt, wir haben eigentlich ein ganz großes Mischbild, auch an unausgelesenen Patienten gut, die, die das vielleicht kennen oder von ihrer Krankenkasse hören und dann einfach mal vorbeikommen und ähm, und, und rechtzeitig äh, auch gucken, ob es sozusagen da Handlungsbedarf gibt. Das klassische Bild ist schon, dass man seit Jahren unterwegs ist, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob davon so viele Patienten zu uns finden. Also es macht vielleicht von meiner Arbeit zehn Prozent aus, wirklich die Krankheiten, also Körperbeschwerden ohne Befund, funktionelle Störungen, somatoforme Störungen, das sind vielleicht 10% so unserer Patienten.
0: Was machst du mit den Leuten? <lacht> Wenn ich das mal einfach so <lacht> fragen darf. Also, ich glaube, dass viele ärztliche Kollegen aus der Somatik gar nicht so genau wissen, was dann passiert mit ihren Patienten. Daher kommt vielleicht auch so ein bisschen diese Skepsis.
1: es sie? Ja, ne? Gibt's die Skepsis, oder?
0: Ja, die gibt's ja. schon auf jeden Fall. Also, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen mal erzählen, was du mit deinen Patienten machst. Gibt es da so ein, so ein bisschen so einen schematischen Ablauf? oder?
1: Ja, also die bekommen, wenn die sich bei uns melden, eigentlich relativ schnell einen Sprechstundentermin bei einem unserer Ärzte. Also fast 20 Ärztinnen und Ärzte. Und dann sind die erstmal so eingeplant für 20, 30 Minuten erzählen, ähm, ob sie überwiesen sind und, und warum sie herkommen und haben dann natürlich ihr jeweiliges Anliegen dabei. Es ist ganz unterschiedlich, ob die das schon gut artikulieren können oder der eine oder andere sagt auch erstmal, ne, mein Hausarzt hatte so die Idee ne, oder, oder mein Neurologe <lacht> hat vorgeschlagen, ähm, ja, mit dem Schwindel, vielleicht komme ich auch mal bei Ihnen vorbei. Und dann ähm, ist es erstmal so, vielleicht ein bisschen wie ein typisches Arztgespräch, dass der Patient seine Beschwerden schildert. Vielleicht beginnt dann so der Unterschied, dass wir natürlich uns jetzt mit diesen 20, 30 Minuten ein bisschen mehr Zeit eingeplant haben, als der ein oder andere niedergelassene Arzt das kann. Und man vielleicht schon mal den freien Bericht ähm, ähm, dem relativ viel Raum lässt. So, ne? Also ich frage natürlich auch differenzialdiagnostisch als Arzt und, und Mediziner nach, aber ich achte auch schon sehr darauf, wie werden die äh, Beschwerden geschildert? Ähm, wie ähm, tritt der Patient nonverbal äh, in, in dieser Untersuchungssituation auf? Geht vielleicht schon da los? Wie kommt er ins Zimmer? Und dann merkt man ja schon so in dem persönlichen, in dieser ich sag mal, initialen Beziehungsgestaltung, also bringt er jetzt mächtig viel Druck mit rein ne? und jetzt muss aber gefunden werden und die sind jetzt die letzte Hoffnung. Und wenn ich gleich hier rausgehe, dann will ich wissen, was los ist. So.
0: Mhm.
1: Dann können, können wir natürlich... Neben der gründlichen Differentialdiagnostik, die alles Somatische einbezieht, weil ich weiß ja noch gar nicht, ne, was wurde jetzt schon untersucht und so, kann ich aber so ein bisschen auf der anderen Seite schon mal die Verdachtsdiagnose oder die, 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 die Hypothese, was könnte sozusagen jetzt an ähm, Beziehungsgestaltung, an, an Stressoren, an, an der Lebenssituation, äh, in der derjenige ist, was könnte da vielleicht eine Rolle spielen? Und ähm, das ist vielleicht so der erste Unterschied. Dann machen wir auch, gucken wir, was an Befunden da ist. Die meisten haben das dann schon dabei oder ähm, wir besprechen dann, dass sie es halt später mitbringen, dass wir einmal so ähm, gucken, ob somatisch das jetzt alles geklappt hat. Manchmal kennt man auch den Zuweiser, dann weiß man schon, ja, der hat jetzt soweit schon gründlich geguckt, dann wäre der Fokus erstmal so im, im psychodynamischen, psychosomatischen Bereich. Und wenn das, wenn das sich zeigt, dass der Patient so belastet wirkt oder dass ähm, selber auch schon sagt in dem Gespräch, er ne, könnte sich auch vorstellen, dass, dass es äh, ja psychische Ursachen gibt, dass vielleicht, dass er gerade in, in einer schwierigen Lebenssituation, einer besonderen Herausforderung ist, dann verabreden wir uns meist für zwei bis drei diagnostische Termine, die dann auch länger sind. Die dauern dann 50 Minuten. Und ähm, da gucken wir dann in die verschiedenen Lebensbereiche, also die bisherige Biografie, die aktuelle soziale Situation, berufliche Situation, Lebensplanung, Familie, Kinder ähm, und schauen uns die Beschwerden ähm, genau an in dem Zusammenhang, um mal so eine erste Hypothese zu bekommen, die wir dann auch möglichst mit dem Patienten eben diskutieren. Also würde jetzt nichts bringen, dass man irgendwie überlegt, ne, das könnte psychosomatisch sein. Derjenige ist aber davon überzeugt, dass er rheumatologisch noch nicht richtig untersucht worden ist. Ne? Dann würden wir das auch auf jeden Fall erstmal empfehlen oder, oder das parallel machen oder so etwas. Aber dann wäre so eine breit angelegte Psycho- somatische Diagnostik eben das Nächste. Und bei uns im Institut arbeiten wir da auf psychodynamischer Grundlage. Du hattest es vorhin kurz angesprochen. Also versuchen wir auch unbewusste Faktoren mit einzubeziehen. Mhm. Sind die, die einem eben gerade nicht erinnerlich sind oder dem Betroffenen gar nicht bewusst sind. Die versuchen wir dann, wenn so ein Verdacht besteht, eben mit als Diskussionsgrundlage in das Gespräch reinzubringen, um um zu gucken. Gibt es da irgendwie einen blinden Fleck auch beim Patienten? also Acker, der sich zum Beispiel bei der Arbeit ab an einem Ziel, was nicht erreichbar ist, und ist eigentlich unbewusst schon längst frustriert und geht in so eine vegetative Erschöpfung und kann aber das irgendwie gar nicht regulieren, kommt da nicht raus aus so einem Kreislauf. Ja, dann würden wir das eben versuchen, zumindest mal zur Debatte zu stellen. Dann machen wir noch eine Testpsychologie. Das sind so zwei Fragebogen: icd 10 symptom rating und HELS-49. Individuell mache ich dann, dann noch andere. Man kann auch sonst noch machen. Das ist so ein Fragebogen auf somatoforme Störung Da versuchen wir dann objektiv auch nochmal sozusagen einfach das Syndrombild zu erfassen. Ne? Oder das heißt objektiv auf ähm, Angaben der äh, Patienten eben, also subjektiv besser gesagt. Und neben all dem gucken wir eben in, in der Beobachtung des Patienten. Ne? Wie gibt er sich in den weiteren Kontakt verabschieden, wiederkommen? Den gebe ich den oft noch einen biografischen Fragebogen, so. Also wenn es eben psychische Faktoren gibt, passiert schon relativ viel auf diesen ähm, insgesamt an drei vier Terminen, dann kommt man eigentlich meistens schon recht automatisch an so Punkte ran. Und wenn man dann auch eine Suchtanamnese und diese Dinge alle gemacht hat, dann hat man so ein erstes Bild davon, ähm, ja, womit haben wir es zu tun und gibt es jetzt Entweder psychotherapeutische oder andere Mittel, die man da einsetzen kann. Das wäre so ein typischer diagnostischer Prozess. Also relativ langsam, oder? Klingt das so?
0: Ja, ja. aber ich stelle mir das auch sehr kompliziert vor. Beziehungsweise ich glaube, das ist wichtig, dass man da strukturiert dran geht, ne, damit man nichts übersieht.
1: Das ist es. Und es geht auch immer wieder schief. Mhm. Und ähm, das gehört dann auch wieder irgendwie dazu. Also ne, wenn man am Ende sieht... Ähm, man hat jetzt überhaupt gar nicht nach Suchtmitteln gefragt. Ne? Ganz mhm. am Ende sagt also der Patient, naja, ich trinke halt abends meine um vier, fünf Bier, sonst schlafe ich ja gar nicht und mhm. ähm, am Wochenende nehme ich dann Cannabis ein und ähm, ach ja, und dreimal im Monat nehme ich noch Kokain. So. Mhm. Dann kann man sich natürlich fragen, okay, es hat jetzt womöglich auch wieder irgendein System, dass man auf diesen relevanten Punkt dann noch gar nicht kam. Ne? Also das passiert immer wieder. Wichtig ist nur, dass man das dann auch einordnen kann und ähm, ja, dann, also, also nicht, nicht, ich sag mal, nicht dran vorbeiguckt, ne, sondern diese Probleme dann auch in Angriff nimmt.
0: Wenn man jetzt das Feld der ähm, Somatoformenstörung und der Somatisierungsstörung nimmt, gibt es da so klassische Punkte, an die man kommt? Du hast gerade gesagt: man, so nach der dritten, vierten Sitzung kommt man so an einen bestimmten Punkt, wo mhm. man vielleicht versteht, um was es geht, gibt es da so klassische Dinge?
1: Ähm, also die Erkrankungen werden häufig vegetativ ähm,
0: vermittelt
1: und haben häufig über Stresssystem oder über das Immunsystem psychoneuroimmunologisch vermittelt Ängste, die, äh, ich sage jetzt mal so platt abgewehrt werden, ne, die nicht als Ängste wahrgenommen werden, weil man in irgendeiner Weise sozial funktionsfähig bleiben muss sozusagen, dass die, die nicht ins Bewusstsein gelangen, sich aber körperlich zeigen, so über die typischen Angstsymptome, die man kennt. Also Angstreaktionen wie weiß nicht, Diarrhoe, Darm, ne, Darmentleerung, Schwitzen, Herzklopfen, ja. äh, alles, was eben auf Flucht oder Kampf hindeutet. Und ähm, das ist denjenigen, die, diejenigen fühlen sich subjektiv eigentlich gut, psychisch, wenn nur diese Beschwerden nicht wären. Und da findet man ganz häufig Ängste verschiedener Art. Aggressivität spielt häufig eine Rolle, die nicht gelebt werden kann, irgendwie gesellschaftlich. Das ja, hat ja auch oft eine sinnvolle Funktion. Und ähm, so zwei andere klassische Gefühle, sage ich mal, die man auf psychischer Ebene dann, dann findet, sind ähm, nicht erlebbare Schuldgefühle oder Schamgefühle.
0: Und dann hast du gesagt, dass das meistens in eine Psychotherapie ähm, mündet, die weitere Behandlung der, der Patienten?
1: Ich überlege gerade, wie belastbar das überhaupt ist. Ich würde mal so sagen, von Patienten Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, gehen ungefähr ein Drittel bis die Hälfte oder ein Drittel eher, glaube ich, in eine Psychotherapie bei uns. Also wir haben verschiedene ambulante Psychotherapien, ganz kurze Interventionen, längere ähm, Behandlungen Einzel, im Einzel- und Gruppensetting. Mhm. Ähm, es ist aber auch oft so, dass, dass es... Ähm, dass es erstmal eher was Stationäres oder Tagesklinisches oder auch eine psychiatrische Nervenärztliche Behandlung angezeigt ist. Also da haben wir zum einen hat vorgeschaltet auch ganz normal diese, diese Filterfunktion ne, oder so ein bisschen primärärztlich für die Psyche sozusagen. Und was denn bei uns in unser Fachgebiet gehört, was ziemlich weit ist, weil sozusagen es gehören viele Erkrankungen, bei denen auch Psychotherapie angezeigt ist eigentlich in unserem Fachgebiet. Und da würde ich sagen, können wir von denen dann ungefähr, ähm, mit der Hälfte der Patienten, die sich vorstellen, kommt es dann zu einer Therapievereinbarung. Das ist natürlich auch, der Patient ähm, muss ja dann auch sagen, es hört sich vielversprechend an, was Sie mir jetzt in Aussicht stellen oder wie Sie arbeiten, das passt zu mir oder auch, ich kann mir vorstellen, mit, mit Ihnen länger zusammenzuarbeiten und manchmal passt es auch nicht. Und da können sich ja auch dann Patienten verschiedene Behandler angucken.
0: Und was wären dann die Therapiebestandteile? Was würde man versuchen, den Patienten zu vermitteln in der, in der Therapie? Also, es gibt,
1: ich hatte eben einmal jetzt bei den wir können ja mal bei den Somatoformstörungen so bleiben. Ja, gerne. Drei Ursachen. Und das eine hatte ich eben so gesagt, das ist so durch innere abgewehrte Emotionalität, die sich im Körper zeigt. In diesem Fall würde es darum gehen, sozusagen das, was noch nicht erlebt werden darf, zunehmend auch zuzulassen im Gespräch. Ne? Dass der Patient, der jetzt dieses geregelte Setting hat, der zum Beispiel einmal in einer Woche 50 Minuten die Psychotherapie kommt, zu seinem bekannten Arzt, ja, in dem bekannten Raum wird der Rahmen sozusagen abgesteckt. Ne? Da gibt es auch eine Aufklärung über, über Nebenwirkungen und, und Dinge, die eben zu beachten sind bei der Behandlung. Ja? Und in diesem ähm, geschützten Raum, sage ich jetzt mal so ganz plakativ, soll sich dann die Emotionalität, die bisher abgewehrt wurde, eben besser entfalten können, dass die Beschwerden sich, dass sie nachlassen können, dass sie sich zurückbilden können. Ne? Also eine Weiterentwicklung sozusagen auf, auf psychischer Ebene äh, zugunsten der dieser somatischen äh, Symptomatik. dann. Und das funktioniert äh, auch in vielen Fällen ganz gut. Ne? Es ist schwierig, wenn die Beschwerden schon sehr chronifiziert sind oder wenn hoher sekundärer Krankheitsgewinn besteht dass er zum Beispiel auch eine AU aufrechterhalten werden muss oder Ähnliches. Ja, Zwei weitere häufige Gründe sind ähm, Traumatisierung, die sich vor allen Dingen auch im Körpergedächtnis äh, abgespeichert haben und sich dann körperlich zeigen. Das ist, glaube ich, ziemlich komplex, dann, weil da ist die Behandlung nochmal anders von an der Traumabehandlung. Aber was anderes Häufiges sind strukturbezogene Störungen und Störungen. Ähm, Da ist es eben nicht so das klassische, was viele Ärzte schon mal gehört haben, so mit Freude, dieses konflikthafte, was ich eben auch meinte, mit der Emotionalität, die sich nicht über den psychischen Raum dann so äußert, sondern eben über den Körper, sondern bei den strukturbezogenen Störungen da sind ähm, Ich-Funktionen dem Patienten ähm, nicht so zur Verfügung stehend. Also äh, das ist ein neueres Konzept so der der Psychoanalyse und psychodynamischen Psychotherapie, dass jeder Mensch psychische ich funktionen hat, mit der ich Beziehungen regulieren kann, meine äh, Impulse steuern kann, mein Selbstwert aufrechterhalten kann. Ähm, und die können eben durch bestimmte Einflüsse geschwächt werden. Also häufig sind die sind bei allen irgendwo auch mal rudimentär ausgebildet. Man kann es eine Zeit ähm, kompensieren über irgendwas. Und häufig ist es dann ein Ereignis wie Wegfall der Arbeitsstelle, Trennung vom Partner und manchmal eben auch über Bagatellen wie Umzug oder beruflicher Aufstieg, äh, Dinge, die eigentlich positiv sind, wie eine Hochzeit, kann dann solche Kompensationsmechanismen überfordern. Und ich gehe sozusagen vom psychischen Entwicklungsniveau, falle ich zurück und bekomme dann wieder ähm, Körperbeschwerden, ähm, die auf ganz basalem Niveau, wie letztlich bei einem Kleinkind eben auch eine... ähm, emotionale Verfassung äh, aufzeigen. Man kennt das ja, Kinder haben ja häufig Bauchschmerzen zum Beispiel, wenn die sich nicht gut fühlen oder wenn die Hunger haben jetzt als Babys, dann äh, werden die unruhig und brüllen auch äh, aggressiv und so. Das ist ja alles so das vorsprachliche Niveau, würde ich jetzt mal sagen, wo äh, noch nicht benannt werden kann, was vielleicht das Bedürfnis ist oder was gerade zu viel ist. Und unter besonderen Belastungen können eben, wenn solche ähm, Vorschädigungen oder solche Defizite äh, bestehen in bestimmten Bereichen, auch Erwachsene dahin kommen. Und das kann eben auch ein Grund für somatoforme Beschwerden sein, die plötzlich auftauchen, die kommen manchmal sehr akut, das beschreibe ich auch im Vorwort meines Buches. Das können Patienten sich immer kaum vorstellen, so. die wissen dann manchmal genau, da bin ich irgendwie runtergegangen und wollte die Post ausleeren, plötzlich so, kriege ich Herzrasen und dann kriege ich so einen Rückenschmerz. Und und da kaum noch gerade stehen weil mir auch so schwindelig wurde wie eine Infektion gehen die manchmal los ne? ja. und da gibt es häufig einen psychischen Auslöser ähm, der ein funktionsfähiges psychisches Gerüst und Zwanken gebracht hat ja und dann ist man eben in dieser in diesem Erkrankungsmuster und kommt oft gar nicht ähm, alleine wieder da raus. also dann haben wir so von 50 Prozent ungefähr eine spontanheilungsrate nach einigen Monaten Und die andere Hälfte wird dann eher zum Kronifizieren neigen. Und ähm, da kann man dann mit einer Behandlung weiterhelfen.
0: Du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, also ähm, dass letztlich... ähm ja, wie soll man sagen, dass das vegetative Nervensystem eine große Rolle spielt bei psychosomatischen Erkrankungen, aber auch ähm, immunologische Faktoren. Wie ist da so der der aktuelle Wissensstand äh, wissenschaftlich betrachtet?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, <lacht> weil ähm, äh, das, sind natürlich, das ist natürlich eine, eine Schnittmenge von verschiedensten Forschungsgebieten. Also es gibt äh, unheimlich viel Psychotherapieforschung. Da geht es natürlich darum zu gucken, wie kann man konkret... Ähm, Interaktionell, ne? vor, vor welchen Theoriemodellen kann man gut an einer, einer Verbesserung von klinischen Symptomen arbeiten? Und dann gibt es die Psychoneuroimmunologie, die eben toll zeigen kann an Untersuchungen, dass zum Beispiel ein, ein Mensch, der sich gerade subjektiv gestresst fühlt, der gerade belastet ist, zum Beispiel fünfmal ähm, häufiger bei der Konfrontation mit Schnupfenviren eine Infektion bekommt, als einer, der sich gerade als ausgeglichen bezeichnen würde. Also, da werden immer mehr so, so, sozusagen Fragmente, die die Zusammenhänge belegen, gezeigt. Das Gleiche gilt dann auch für die Stressmedizin, die sich gerade total entwickelt. Und vor allen Dingen, das wollte ich eigentlich gerade sagen, die, die Hirnforschung, die auch immer mehr diese Prozesse, die ich immer mal wieder so erwähne, wie, wie der Blindheit sozusagen für bestimmte emotionale Zustände. Das ist ein altes Modell aus den 60er, 70er Jahren, Alexithymie, eine sogenannte psychosomatische Grundstörung. Früher dachte man, es sind einfach Menschen, die keinen Zugang zu ihrer Emotionalität haben. Die entwickeln eben häufiger Körperbeschwerden und drücken damit was aus. Und es war aber nur so ein Modell und wurde ja auch immer wieder in Frage gestellt. Und da gibt es diverse Erkenntnisse, wie das jetzt Tatsächlich zusammenhängt und dass teilweise auch so alte Ideen, die ähm, als überholt galten, auch teilweise von Freud, ne? dass wir wirklich die Fähigkeit haben, unerwünschte Gedanken abzuwehren, die sich dann irgendwie im Körper zeigen, ähm, dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, aber das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenfeld. Und ähm, sehr konkret ist diese äh, Entwicklung an der Hirnforschung. Es gibt zum Beispiel den ähm, Gerhard Roth, er ist an der Uni Bremen und er hat so dieses Buch 2018 rausgebracht, wie das Gehirn die Seele macht. Und das ist äh, tatsächlich sehr gut beschrieben. Da geht er also, da verknüpft er sozusagen ähm, beobachtbare Phänomene mit mit Erkenntnissen aus seiner bildgebenden Hirnforschung und geht dann auch auf so einzelne Erkrankungen und auch Therapieformen ein, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse ähm, und sagt sozusagen, was ist an diesen Theorien irgendwie. Aus seiner Sicht haltbar, ne, was es überholt und äh, was ist eigentlich der Ansatz. Und dann beschreibt er unter anderem, dass es immer so zwei Therapiephasen gibt, wenn er sich mit Patienten beschäftigt hat. Und das ist auch völlig egal, welches Verfahren. In der ersten Phase ist man so froh als Betroffener, wenn man, wenn man dann in, in diese, in die Behandlung kommt ne, und dann auch äh, ein Gegenüber zur Verfügung hat. Interesse an, an der eigenen Problematik hat, das macht einen Oxytocin-Ausstoß. Ne? Und Oxytocin wirkt dann ähm, sozusagen ja auch dem, dem Stressphänomen entgegen, so als ähm, Bindungshormon und wirkt eher, weiß nicht, blutdrucksenkend und äh, entspannungsfördernd auf die Muskulatur. Und im Zweiten ist dann eben die Frage, wie gut können dann sozusagen der Patient und der Arzt wirklich konkret an den Themen arbeiten, weil da geht es dann wirklich um eine Umstrukturierung, die sich dann auch synaptisch zeigen würde, aber da äh, ist es dann eben richtige Arbeit, dass man unter emotionaler Aktivierung neue Erfahrungen macht ne, und aus dysfunktionalen Mustern herauskommt. Also wenn das interessiert, dieses Buch ist echt, ähm, ist echt gut verständlich auch für für Kollegen aus aus allen Fachgebieten eigentlich. Und äh, ich finde da dadurch habe ich re- relativ viel so verstanden, was da so der Stand der Forschung
0: ist. Das werde ich verlinken, das Buch. Vielen Dank. Sag mal, wie ist es eigentlich mit den Erfolgschancen? Wie viel Prozent der Patienten, die so zu euch kommen, kann man tatsächlich richtig helfen, die geheilt in Anführungszeichen bei euch rausgehen? Und wie ist das vielleicht in anderen großen Studien, wenn man das, wenn man das vergleicht?
1: Das ist total interessant. Ich habe kürzlich gerade so eine Übersicht gelesen. Also diese diese Behandlungsverfahren, in dem ich arbeite, das heißt psychodynamische Psychotherapie, ist so ein bisschen das Gegenteil von der Verhaltenstherapie, wo man sehr am Verhalten orientiert ist. Und in der psychodynamischen Therapie ist man eben sehr an den inneren Kräften, wie die zusammenwirken, so orientiert. Und weniger am, am konkreten Verhalten. Und die Verhaltenstherapie, die ist, Besser ähm, untersucht, äh, hat, hatte mehr Evidenz und ähm, hat sich dem auch mehr geöffnet. Und äh, meine Therapieorientierung war dann noch mehr sozusagen so ein bisschen außen vor hat sich aber teilweise geändert. Es gibt jetzt ziemlich viele Untersuchungen und in diesem Büchlein, ich glaube, das heißt psychodynamische Psychotherapie und evidenzbasierte Medizin oder so, da wurde es so ein bisschen aufgearbeitet und da gibt es auch von Solms zum Beispiel, das ist ein Neuropsychoanalytiker, eine neuere Studie, die zeigen meistens so im, im Schnitt, dass ähm, wirklich vom Symptomrückgang, das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber irgendwie so, die Hälfte der Therapien wirklich erfolgreich ist. Und dass je länger die Therapie dauert, desto nachhaltiger auch die Beschwerden weg sind. Also diese aktuelle Tendenz, die es oft so gibt zu so kurzen Interventionen, oder es wird auch im Moment berufspolitisch gefördert, je je kürzer eine Behandlung, desto besser vergütet. ähm, Oder dass auch auch Apps oder so das schon ersetzen sollen. Mhm. Das ähm, bildet sich eigentlich so in der Forschung nicht ab. Da ist es wirklich doch wieder so, so einfacher als man denkt. aber Lange Einwirkung auf etwas ne, und nachhaltigerer, längerer Erfolg. Ähm, manchmal bei der Verhaltenstherapie, weil die auch am Anfang gleich sehr konkret gegen die Beschwerden vorgeht. Verhaltenstherapie ist auch bei bestimmten Beschwerden der absolute Goldstandard. Wenn man jetzt zum Beispiel Phobien hat, spezifische Ängste, kann man die sehr gut einfach konkret überwinden durch ähm, Desensibilisierung beim anderen Bereichen ist die Psychoanalyse besser. Wenn man jetzt eine Persönlichkeitsstörung hat, und das ist sehr tief in der Persönlichkeit, dann ist es in der Regel sowieso erforderlich, dass man das über eine lange therapeutische Beziehung eben modifiziert. Also Da hat auch jede Therapie ihre Stärken oder Schwächen. Insgesamt ist jedenfalls so, irgendwie so bei der Hälfte der Erkrankung, würde ich jetzt auch mal sagen, gibt es eine deutliche Besserung. Das Spannende ist aber, Die anderen Patienten sind manchmal auch subjektiv zufrieden oder subjektiv auch zufriedener. Also wenn man sich erst auf den Weg gemacht hat, raus aus einer psychosomatischen Erkrankung, dann zählt manchmal gar nicht mehr nur die Symptomatik. Das merkt man auch in den Therapien, wie das auch unwichtiger wird. Da geht es dann auch um so Zufriedenheit, Authentizität im eigenen Leben oder auch ein Wertesystem und äh, durch das andere Selbstverständnis, was man sich gegenüber dann auch entwickelt, ähm, es ist gar nicht immer so, dass Beschwerden weggehen müssen, sondern ich kann die vielleicht auch einordnen als etwas Natürliches. Ja? Wenn ich Angst vor meinem Chef habe und das dann irgendwie verstanden habe, kann ich mich ja freier entscheiden, kündige ich und suche mir einen anderen Job? Ja. Oder ist der so gut, dass ich vielleicht ein Stück weit auch, auch aushalten kann? Ne? Ja. Dann sind vielleicht die Beschwerden nicht weg, aber äh, ich kann damit irgendwie umgehen. Das macht für mich Sinn und ähm, der Leidensdruck geht weg.
0: Super spannend. <lacht> Aber ich meine, trotzdem ist ja die die Erfolgsquote nicht schlecht, ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu versuchen.
1: Das lohnt sich, genau. Aber also das ist ähm, kommt, glaube ich, sehr darauf an, dass zwischen der, also dem Erkrankungsbild und dem Patienten und, und dem Verfahren und dem Therapeuten, das irgendwie so ein Match ist. Ja. So. ja. Und ähm, genau, das ist, ist ganz wichtig der, für den Behandlungserfolg, ja. Aber das, das lohnt sich
0: total, ja. Und das ist sicherlich auch für den für den Patienten gar nicht einfach, den richtigen Weg zu finden, ne? Den richtigen Zugang nee, genau. zu finden, den richtigen Therapeuten zu finden. Ich wollte dich jetzt nochmal aus eigenem Schmerz fragen, als nächstes. Ja. Es ist ja häufig so als Arzt, dass man bei seinem Patienten relativ schnell das Gefühl hat, dass da was anderes hintersteckt. Also das wäre jetzt die Symptome, die man da ähm, vor sich hat, dass die nicht organisch bedingt sind und oder dass zumindest psychische Faktoren eine Rolle spielen. Und ich erlebe es immer wieder als schwierig, das mit den Patienten zu besprechen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen klassischen ähm, somatoformen Patienten vorstelle, der ähm, Diagnostik einfordert, der immer hm. wieder bei anderen Ärzten ist und äh, da, wo da sehr viel Druck hinter ist. Ja. Was wären so deine Tipps, wie man vielleicht mit solchen Leuten in Kontakt kommen kann und auch über... Ähm, Psychosomatik sprechen kann.
1: Ah, okay. Ja, das ähm, finde ich interessant. Ich hatte das ja ähm, vor inzwischen ganz schön vier Jahren auch und ähm, kenne so ein bisschen ja die andere Seite. Ne? Ja. Ich habe jetzt natürlich immer den Luxus, dass ich sagen kann, naja, jetzt sind sie ja hier in der Psychosomatik. Also, sie sind <lacht> ja schon irgendwie gekommen. Das ist, glaube ich, echt so der große Unterschied. Ja. Also, wie machst du das zum Beispiel denn bisher? Hm. Also, du machst es wahrscheinlich jetzt besser, als ich das so aus der Theorie mir irgendwie überlegen kann. Würde mich jetzt gerade mal interessieren.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es besser mache, aber in den meisten Fällen versuche ich dann immer so ein bisschen vorsichtig mich vorzutasten Mhm. und so ein bisschen zu erklären, dass dass man jetzt in den ganzen Untersuchungen nichts gefunden hat und ähm, dass wir uns vorstellen können, ähm, dass da möglicherweise was anderes hintersteckt, zum Beispiel Stressoren und... Ich versuche dann so ein bisschen vorzutasten und den Patienten selber zu fragen, ob er sich das auch vorstellen kann, dass möglicherweise andere Gründe dahinter stecken könnten als eine fassbare Erkrankung. So mache ich das meistens. Aber es gibt halt immer wieder Patienten, die das partout nicht hören wollen und die dann immer wieder in die Notfallambulanz kommen und ja. oder andere Ärzte aufsuchen. Und ich finde es dann immer ganz schwer, mit denen so eine gemeinsame Arbeitsebene zu finden. Aber klar, du hast natürlich mhm. recht, bei dir kommt natürlich, bei dir ist natürlich so eine positive Selektion schon hat die schon stattgefunden. Genau. Ne? Das sind die Leute, die diese Schwelle schon überwunden haben, klar, ja.
1: ja da bin ich mal ganz ehrlich, ich war da auch lange jetzt sehr, sehr betriebsblind. Und dann hatte ich ja, dann kam die Idee mit diesem Buch und ich, ich habe einen ganz tollen Lektor bei dem Verlag, ne? Mosaik. Es ist wirklich ein super engagierter Verlag auch. Und das war total interessant, weil ich habe dann auch die Kapitel immer mit meinem Lektor besprochen ne? und ähm, naja haben die so zusammen durchgearbeitet und überlegt, rein oder raus damit und so. Und man hat ja auch da immer viel mehr Material, als ins Buch geht. Und der sagte dann immer, naja, die Leute leiden doch da so extrem drunter und kein Arzt kann das irgendwie richtig gut ansprechen und die Patienten, denen ist das unangenehm. Und ich wusste lange nicht, was er so richtig meint. Ne? Ich ja. dachte dann immer... Ja, so schle- schlecht reagieren die doch gar nicht und so. <lacht> und, ähm, und, und, irgendwann habe ich mir aber klar gemacht dass ich wirklich auch nur den Teil derer sehen, die dann eben kommen. Und ja. ich glaube wirklich, dass da ganz viele von betroffen sind. Und ich finde es erstmal total gut, was du gerade gesagt hast, ne? dass man, also ich, ich glaube, ganz oft ist es ja gut, wenn man das genauso anspricht, wie wir das jetzt untereinander auch ansprechen würden, dass man eben sagt, so und so sieht es aus und, ähm, Ehrlich gesagt, die Frage stelle ich auch oft so, ob die sich das überhaupt vorstellen können. Weil wenn ich jetzt jemand sagt, das Quatsch hat mit mir nichts zu tun, so, dann würde ich, würde ich jetzt auch dann denken, also kann ich Ihnen zwar sagen, was häufig ist oder was eine Möglichkeit ist, aber wenn sich da jemand komplett versperrt, also ich, ich glaube, es frustriert ja nur, dann weiter darauf rumzureiten. Der wird ja nicht gegen seinen Willen in diese Richtung denken. Ja. Ja, was so die Lehrbücher sagen, ich unterrichte auch so psychosomatische Grundversorgung. Ne? Das sind ja auch Neurologen, Frauenärzte, Hausärzte, ja. die sich sozusagen dort weiterbilden. Deswegen gucke ich immer mal rein, was so die Literatur dazu sagt. Und da steht dann meistens so, dass man eben auf die Sprache so achtet. Also zum Beispiel. Aber da ich bin mir da nicht so sicher, ob das so wichtig ist, sage ich ganz ehrlich. Aber was du jetzt eben sagtest, ähm, wir haben da nichts gefunden oder irgendwie sowas. Ne? Da steht dann in den Büchern eben, man soll dann lieber sagen, sozusagen mit den Methoden, die in meinem Fachgebiet zur Verfügung stehen, habe ich nichts oder oder äh, habe ich keine ähm, Organveränderung für ihre Beschwerden gefunden. Dass man also so ähm, diese Einschränkung auch deutlich macht. Ne? Ich, mhm. ich habe keine konkrete Veränderung an ihrem Herzen gesehen, die ihre Beschwerden erklären. Die Beschwerden sind aber da, wie Sie die beschreiben, oder ne, das Herz schlägt tatsächlich schneller, ähm, so, dass man es eben so beschreibt und ähm, keine fassbare Erkrankung gefunden. Ne? Mhm. Da könnte man natürlich überlegen, ob man noch anfängt, das, den Bereich fassbare Erkrankung gleich auch auf dem psychosomatischen Bereich mit auszudehnen, dass man sagen kann. Ne? Also aus Sicht der Neurologie habe ich jetzt keine der gängigen Krankheitsbilder gefunden, aber es kann natürlich durchaus eine Krankheit aus dem Fachbereich Psychosomatik sein oder so. Man kann ja auch ansprechen, ganz klar, wie es ist, dass man sagt, naja, wissen Sie, wir denken immer so in Schubladen, ne? da ist ja irgendwie so der Körper von oben bis unten und auf der anderen Seite die Psyche. Aber so ist es ja gar nicht. Also ja. man kann ja auch früh auf diese multifaktorielle Perspektive ansprechen. Ja. Ne? Also ich habe jetzt auf organischer Seite keine Punkte gefunden, aber ja, es gibt ja auch die, die andere Ebene. Also einmal die soziale Umwelt, die sehr stark einwirkt auf den Organismus, und die Psyche. Also, das kennst du ja wahrscheinlich auch gut, biopsychosoziales Krankheitsmodell. Ja, ja. Ja, also damit so anzufangen, so mit diesen drei Ebenen, das hat, also das hat mir jetzt noch keiner übel genommen, aber da weiß ich nicht. Dass man nicht dieses Entweder-oder-Ding macht, also ne, ich, ich ich habe keine Krankheit gefunden, jetzt ist es psychisch, das, glaube ich, lehnen viele ab. Mhm. Wenn man sagt, naja, in Wirklichkeit sind ja die meisten Beschwerden biopsychosozial und sind noch jetzt zwei Ebenen über, so, dann klappt das vielleicht schon.
0: Aber ich glaube, das, das ist ein guter Tipp. Also ich glaube, dass man im Alltag besser den Patienten gewinnen kann, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben zwar die eine oder andere Veränderung, ich meine, das ist ja auch bei Schmerzen zum Beispiel häufig so, dass ja. man ja degenerative Wirbelsäulenveränderung feststellen kann. Also es gibt zwar einen Grund mhm. für Schmerzen, aber wir haben das Gefühl, dass da noch mehr hintersteckt und ähm, dass andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den du da angesprochen hast, dass man dieses Trennen von von Körper und Geist und äh, und Psyche, dass es häufig nicht hilfreich ist. Und und das ist ja auch so, dass viele Kollegen das dann so weit treiben, dass sie die die ganze Diagnostik, bis zum Ende durchtreiben und sagen, okay, jetzt habe ich wirklich alles untersucht und jetzt können wir sie zum Psychotherapeuten schicken. Das kommt dann, dann kommt sich der Patient, glaube ich, auch nicht ernst genommen vor, wenn er dann so durchgenudelt wird, in Anführungszeichen. Und genau, dann auch also psychiatrisch so, abgestempelt wird, weißt du?
1: Ja. Ja, genau, denke ich auch. Also das ist auch, das ist auch aus Studien übrigens bekannt, weil du auch eben so ein bisschen deinen Forschungsstand gefragt hast, wenn man eine Simultandiagnostik macht sprich man macht parallel schon irgendwie einen MRT-Termin ne, oder, oder geht in die Richtung und macht vielleicht schon eine, eine psychosomatische Erstvorstellung und das so parallel läuft, gleichwertig, ist die Akzeptanz im Laufe der, der Erkrankung höher, als wenn das so die Restkategorie bleibt, das Psychische.
0: Ja, das ja noch eine, eine Frage gewesen. Also wie würdest du dir als Psychosomatiker wünschen, dass die Psychosomatik, Einzug hält, vielmehr auch in die in die Akutbehandlung von Patienten. Was wäre so in der optimalen Welt? Wie wäre das? Also es ist ja schon so, dass, wir haben es ja gerade gesagt, dass, dass die Patienten erst nach einer nach einem langen Leidensweg möglicherweise erst zu euch finden. Das, was du gerade angesprochen hast, so eine Paralleldiagnostik, das das wäre natürlich bei vielen Patienten, glaube ich, hilfreich. Wie könnte man das bewerkstelligen? Weil in den Kliniken, in den, in den Praxen und so weiter gibt es ja da eigentlich keine Konzepte zu, ne?
1: Ja, also was das angeht, also da müssen wir uns als recht kleines Fachgebiet noch und unser so recht abgeschottetes Fachgebiet finde ich leider auch so, so an die eigene Nase fassen und und also ich finde ähm, mit der Expertise, die wir jetzt so zur Gesamtmedizin beisteuern können, müssen wir viel mehr raus so an die in die kleinen und größeren Kliniken und und kleine Abteilungen aufmachen. Ja. Also für, für mich macht das jetzt keinen Sinn, irgendwo in, in der Walachei so ein, eine große Reha-Klinik ne, oder oder irgendwie mhm. so wie, wie so eine in eine, eine Landespsychiatrie irgendwie integriert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einmal im Austausch steht mit anderen Fachgebieten und ähm, vor allen Dingen auch ähm, eben, eben für Konsile kurze Fragen Patientenübernahmen zur Verfügung steht und eben auch Multimorbide kranke Patienten behandeln kann. Ich hatte einen großen Teil oder einen Teil meiner Facharztweiterbildung in der stationären Psychosomatik in der Charité gemacht, wo dieses Konzept gelebt wird. Das ist sozusagen im Bettenhochhaus gewesen damals. Eine Station internistische Psychosomatik, wo wir dann auch die Patientin mit der Lungenembolie, die dann so belastet war, dazu sozusagen eine akute Belastungsreaktion hatte, ist ja mit ihr, mit ihrem Hyperinperfusor eben im Laufe der Behandlung dann noch zu uns gekommen und sollten uns nicht abschotten. Also das wäre für mich das so, so, ich würde da gar keine Forderungen an die anderen Fachgebiete
0: stellen. Genau, ihr müsst viel mehr Teil der normalen, viel mehr mehr Teil der normalen Behandlung werden. Das finde ich auch, ja.
1: Also das ist ja sehr inhomogen, unser Fachgebiet. Und ich würde jetzt mal so sagen, so diese, diese ganze Spaltung ne, in Körpermedizin und Psychomedizin, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass sie so von den Somatikern auch nur ausgeht. Ne. Es gibt auch Kollegen, die da immer Patienten erzählen, ach, was haben die denn da mit ihm gemacht? Ne. Und ja, manchmal ähm, vielleicht auch nicht nüchtern genug so auf, auf sowas drauf gucken. Und ähm, für mich hat psychosomatische Medizin professionell und, und am Ende auch evidenzbasiert, ähm, zu sein und, und ja eben in, in der Breite ähm, der der Krankenversorgung sollte da die Expertise auch äh, eingesetzt werden und nicht ähm, im Hinterzimmer ähm, und dann auch nur äh, für Patienten äh, die die irgendwie ja gut führbar sind ne oder oder die die irgendwie somatisch so gesund sind ähm, dass ich mich als äh, Therapeut entspannen kann also das kann irgendwie das Ziel nicht sein, wenn wir wirklich ähm, diese diese große Zahl, also es sind ja irgendwie in der somatischen Ambulanzmedizin 25 bis 50 Prozent funktionelle Körperbeschwerden unterwegs so in Facharztpraxen. Und das kann man ähm, das kann man ja nicht sagen, dass das die müssen jetzt alle Psychotherapie machen, sondern da muss man mehr in Austausch
0: kommen. Das finde ich ähm, ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Bevor wir das Gespräch beenden, wollte ich gerne, ähm, dass du nochmal was zum Psychcast sagst. Weil ich finde euer Format super ähm, und ich finde es toll, dass ihr ja auch den PsychCast so gestaltet, dass ganz viele ähm, normale Menschen zuhören können, dass es nicht so eine elitäre Veranstaltung ist, nur für Ärzte oder Therapeuten oder so, sondern dass ihr wirklich ähm, ja auch Aufklärungsarbeit betreibt. Sag noch mal was zu eurem Podcast.
1: Ähm, Ja, also den haben wir, glaube ich, jetzt schon Ende 2014 gegründet. Ähm, Jan und ich haben im gleichen Verlag ein Buch veröffentlicht damals hatten dann äh, zufällig herausgefunden, dass wir beide äh, Spaß dran hätten, Podcasts zu machen. Ich, ich wollte auch früher gern Journalist werden. Und ähm, so. das passte irgendwie. Themen haben wir ja genug in den Psychofachgebieten. Also Jan ist Psychiater, Chef hat in der Psychiatrie und werfen wir aus unseren beiden Perspektiven zu diversen klinischen Themen, aber auch immer wieder zu Alltagsthemen. Ne, die irgendwie Phänomene der...
0: Prokrastination Psyche, zum Beispiel.
1: Äh, genau, Prokrastination. <lacht> Aber auch irgendwie so, wie wird man glücklich? Und, und da, dann mischen wir dann so Sachen, die wir jetzt selber finden und denken und irgendwo mal gehört haben und was wir vielleicht so in so Fachliteratur oder so aus unserem beruflichen Umfeld ähm, dazu sagen können. Und ähm, wir, wir haben uns so also als, als ausgesucht eben möglichst viel Spaß dabei zu haben. Und ähm, das klappt ganz gut. Heute Abend nehmen wir übrigens wieder einen auf. Und ähm, genau, das ist dann, glaube ich, auch schon die 100... 18.
0: Folge oder so. Ja, also das heißt, dass ihr sozusagen wirklich vor diesem ganzen Riesenboom von Podcasts schon dabei wart. Und äh, ja, weit über 100 Folgen, das ist wirklich bemerkenswert. Und äh, ich höre immer wieder gerne bei euch rein, weil ähm, genau man merkt einfach, dass ihr auch Spaß habt. Und ich hatte mit Jan auch schon mal einen Podcast Hm. gemacht äh, zum Thema äh, neurologisch-psychiatrische Krankheitsbilder bei, bei Alkohol. Ähm, und da hatte ich es auch schon mal dem Jan gesagt, ich finde euren euren Jingle total super. Also ich kann <lacht> euch Hörern nur empfehlen, da reinzuhören. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Podcast. Unterhaltsam und lehrreich. Und ähm, das Buch von dir, ähm, das heißt, dann ist das wohl psychosomatisch. Im Verlag. das würde ich auch äh, Interessierten ans Herz legen. Ich bin gerade, glaube ich, auf 100, äh, Seite 129. Ich lese es total gerne. Ähm, Das ist sicherlich ähm, nicht nur für den Laien was. Ähm, Ich lerne da sehr viel drin und ähm, auch über mich persönlich. (lacht) Also auch das kann ich jetzt nur empfehlen, dass ihr das mal euch anschaut. Und ansonsten vielen, vielen Dank, Alexander. Ich fand es schön, dich endlich mal kennenzulernen und mit dir zu sprechen. Und ja, ich wünsche euch für den PsychCast und für deine weiteren Projekte, was weitere Bücher und so weiter betrifft, viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank Kai, hat mich äh, sehr gefreut hier zu sein und ich finde ähm, euren Podcast ähm, sehr gut, ich höre ihn gerne und ich finde den Namen klinisch relevant wirklich sehr, sehr gut, weil der Satz, ähm, der fiel mir immer schon auf, wie man den so sagt, wie der so zu so einem äh, Eigennamen geworden ist und super passend ähm, zu eurem Podcast, ähm, gefällt mir total gut und ich freue mich jetzt sozusagen ein Teil der klinisch relevant
0: Köpfe hier zu sein. Das bist du hiermit offiziell, auf jeden Fall.
1: (lacht) Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Alex. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieses Podcast-Interview mit Dr. Alexander Kugelstadt gut gefallen hat und äh, dass du etwas über den Bereich psychosomatische Medizin lernen konntest. Und dich vielleicht auch inspiriert hat, dich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Ich möchte dich gerne nochmal auf unsere Shownotes hinweisen. Hier verlinken wir dir auch einmal das Buch von Alexander sowie den Psychcast, den ich allen nochmal ans Herz legen möchte. Gleichzeitig findest du eine schriftliche Zusammenfassung des Interviews zum Nachlesen. Zum Schluss möchte ich dich gerne nochmal ermuntern, dich bei uns zu melden, wenn du Lust hast, mal mitzumachen und auch einmal einen Fortbildungsbeitrag auch klinisch relevant zu veröffentlichen. Das einzige, was du machen musst, ist dich unter kontaktklinisch klinisch-relevant.de bei uns zu melden. Auch wäre super nett, wenn du deinen Kollegen und Kolleginnen von unserem Projekt erzählen könntest und Werbung für uns machen könntest. Gerne darfst du uns auch eine Rezension auf Podcasts schreiben, damit auch andere Leute aufmerksam werden auf uns. Wie du wahrscheinlich schon weißt, sind wir auf Social Media aktiv bei LinkedIn, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Ein Twitter-Kanal haben wir auch, also wenn du Lust hast, kannst du da vorbeischauen. Was ich immer irgendwie vergesse, ist unser Newsletter, der dir so ungefähr einmal im Monat äh, ja, ein Update über Klinisch Relevant und unsere Aktionen gibt. Also Da kannst du dich auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de für Eintragung und natürlich auch unsere Online-Fortbildungsakademie anschauen. Hier gibt es ja, Audio- und video Fortbildungsinhalte, e zertifiziert teilweise, aber auch für pflegerische Kollegen. Spannende Fortbildungsthemen, zum Beispiel im Fit-Management oder im Also, ja, das lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und jetzt habe ich genug gequatscht und Werbung gemacht. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Freuen wir uns, wenn du wieder einschaltest. Mach's gut. Bleib gesund. Ciao.